0: 瑞雪飘飘似鹅毛，飘扬柳絮满琼瑶。但只见冷夜疏星飞啼鸟，带粉的乌鸦把翅摇。行路人迷失了阳关道，白头翁踏雪寻梅过小桥，山川景举目瞧，飘飘去，荡荡摇，云横秦岭崎岖路，粉饰南阳旧草茅，长空似有玉龙闹，梦回头，杏花村内酒旗飘，随风上下摇。闲言少叙，书接前文，咱们前文书说到陈四一家人。按照吴大师的吩咐，准备好了一切应用之物以后，夜幕降临。陈四父母还有他三叔离开陈四家以后，这家里边只留下陈四跟吴大师两个人开关。在经历了种种惊心动魄以后，经棺材里的死者同意，二人是顺利的打开棺材。开关以后啊，关内是一具打扮非常时髦的年轻女尸，在女尸的右手手臂上。发现了长在胳膊上的铭文。这女尸手臂上的铭文呐、啊，眨眼间消失。与此同时，陈四儿的手腕上却长出了奇怪的肉疙瘩。忙完一切之后，陈四儿睡觉，梦中梦到这个女尸在秦府的种种遭遇。惊醒之后啊，满头大汗，想伸手去擦汗，却发现自己这手啊被拉住了。扭头一看呐、啊，拉他手的不是胖子，是女尸。陈四一看见是女尸之后啊，一开始啊，没出声也没动，因为这会儿脑袋里边全是浆子，不知道自己还在梦里还是在现实，这会儿是懵的。这女尸抓着陈四的右手，上半身啊趴在床上，下半身呐、啊。在地上站着，等于是弯着腰趴在陈四身上。这女尸睁着双眼，瞪着陈四陈四在这蒙着呢。这女尸啊，这嘴巴张开了，出这么一个动静。陈四看见这一幕啊，听见这个声音之后，明白了，这可不是梦。陈氏吓得这头皮瞬间就炸了，就跟那个被踩了尾巴那猫似的，浑身这毛一下全竖起来了啊！紧接着浑身开始抖，可没喊出来什么“我救命啊”怎么怎么样，没喊呐、啊。这人吓到一定程度了，不知道该怎么办了，就觉着心难受啊，浑身这毛全起来了。这女尸啊，在陈氏身上趴着，可没害他啊。虽说没害，但是吓，可真能把人给吓死啊！陈氏啊，几乎这尿就出来了，浑身都没知觉了，吓得。就这会儿功夫，吴大师啊，到了陈氏的房间门口了。看着这情况之后啊，这吴大师啊也很震惊，他也没想到，赶紧是跑过来啊，从身上摸出这个杏木钉，冲着这个女士啊就喊了一声：“回去！”你看这玩意儿跟训狗似的，还、哎、回去过来。哎，你看有这套。结果这女士还真听话，吴大师这么一喊“回去”，这女士马上啊把这手松开，同时这眼睛啊也闭上了。这会儿，这女士眼睛一闭上，就跟木偶似的，站起身来啊，很僵硬的，转身往外走，动作是很僵硬，但是这女士走路没有声儿，一点声音没有啊。这吴大师也跟着这女士啊出去了。过了能有两三分钟之后，这吴大师啊跑回来了。陈四这会儿在床上坐着。发呆，这心里边已经不能是用害怕这个词儿来形容了。在梦里边就被吓着了，一睁眼睛之后啊，又来这么一下，这人是受了极大的刺激。如果说身体不好，或者说这个心里边承受能力差的，估计这会儿就得疯。陈四在这一坐啊，发呆，不哭不闹不喊不叫。这吴大师一看他啊，在那傻坐着，也着急呀。四儿啊， ar, 没事吧你？吴大师一说话，陈四慢慢的把这目光就移到这个吴大师身上，表情还是很木讷，没有任何反应。这会儿还是蒙着呢，没回过神啊。吴大师吓坏了，把自己这个中指给咬破，右手中指啊，然后把这个血呀、啊、抹在陈四儿的额头上，然后使劲儿掐陈四儿右手的中指。这时候陈四儿啊打了个嗝，然后右手啊专心的疼，这吴大师使,使了全力了，这一疼，陈四儿右手这一抖。马上把手抽回来。吴大师一看啊，陈四这会儿有反应，这才松口气。哎呀，还好啊，魂儿没丢。陈四看看自己右手中指啊，然后哇的一声就哭出来了，把吴大师啊也给吓一跳。但是吴大师这表情马上就很开心，准知道这就没事了啊。哭了好一阵儿啊，这陈四啊。慢慢缓过来了，带着哭腔就问吴大师啊：“那女的怎么跑出来了？那不是有狗看着的吗？”吴大师这时候看了一下陈事儿啊，就说呀、啊：“事儿，缓一缓啊，没事儿。刚才呀、啊，我看了一眼，那狗啊已然是死了。这狗它不是被那女尸害死的，我估摸着受禄到了。”他怎么偏偏赶这时候受录刀呢？你说他受录刀了，差点把我整的也到受录了。吴大叔这时候摆摆手啊，得了，你瞧你大老爷们儿，行了啊，别聊这个了。我刚才怎么就上个厕所功夫，这女尸怎么就跑这儿来了？呢？我怎么知道啊？我睡着了，我做个梦，我梦见那女的了，就在秦府里边。然后我一醒，他就在我身上趴着呢。没等陈四说完这吴大师就把陈四给打断了：“停，你刚刚说什么？你梦见女尸了，在秦府里边啊？你说说吧。”就这么的，陈四啊，就把他做梦里边梦里边的内容啊，就都给说出来了。说完以后，这吴大师啊，一把就抓过陈四的右手。这眼睛又盯着陈四右手手腕上凸起来那块肉看，看着看，着这吴大师啊，突然间眼睛瞪多大？走了，四儿啊，你被种上阴八字了！啊！如果我没猜错的话，这应该是阴八字。啥叫阴八字啊？哎。我们行内啊。把活人呐、啊、叫做阳人，而我们常说的八字啊，也叫生辰八字或者阳八字。那意思啊，就是某个人出生那天的天干地支的日期。而阳人一死就会变成阴人，所以我们行内啊，又把某个人死去的那天的天干地支这个日期呀、啊，叫做阴八字。嘿，吴大师啊，那照你这么说，这是一个人的死期啊？那我一个大活人，我咋出来这东西了？哎呀，我听我师傅说过，阴八字啊通常不会明显的出现在人的身上，即便是死人。但是这次啊，反常啊，一定是发生了非常不一般的事儿不然不会这样。什么事儿啊？我怎么知道啊？呃、哎，你怎么能不知道啊？行，别哭唧的。你怎么能不知道？你可是大师啊，吴大师。哦，昨天开关的时候，我明明看见那女尸手臂上出现一串肉疙瘩呀。我当时还听你说一个什什么什么文。哦。铭文，哎，那那这铭文又是什么东西啊？嗨、哎，这铭文啊，就是死人才用的文字。陈氏一听啊，死人用的文字，刚才又听那什么阴八字，阴阳阴阳嘛，这跟这阴字挂钩的，准没好事啊。这又跟死人又挂钩了。陈氏心想，我他妈上辈子到底是干什么缺德事了？我怎么这么倒霉呢？在心里边合计，心里边骂骂咧咧。合计完之后，紧接着问吴大师：“吴大师啊，那你昨天晚上认出这是铭文了，你也看过了，那他这铭文是啥意思？啊？他表达的是什么意思、啊？”都说了，这铭文呐是阴八字啊，他这铭文。表达的就是印八字，但是到底是什么日期，这我不知道。为什么呢？因为这个铭文呐、啊，我会的这些是我师傅教给我的。我师傅说过，干我们这行的，要经常接触这些阴魂，所以啊，多少要懂点铭文。可惜啊，真正懂铭文的大师太少了。我明白这点啊。估计也就是幼儿园的水平，所以啊，我也不知道这铭文啊，它具体详细的内容。但是我知道，这是一个人的阴八字。说完之后啊，吴大师又看了看陈四这手腕儿，四儿啊，我昨天晚上看你手上这肉疙瘩以后啊，我就觉得眼熟。晚上我仔细想了一下。再加上刚才你这么一提，我突然觉得这个肉疙瘩呀，跟女尸她手腕上那一串铭文肉疙瘩当中的第一个，好像是一模一样啊！吴大师说完之后，陈四也赶紧低头一看，又回想这女尸手腕上第一个这个铭文，别说，还好像真是一样。陈氏赶紧问吴大师：“吴大师，那为什么会这样啊？这、这、这是不是赶巧了呀？”陈氏心想：“也许是巧合。”啊，吴大师啊，想了想，跟陈氏说：“我觉得这应该不是巧合。为什么呀？你想啊，陈氏，咱们先是看到这女尸手上的那串铭文。”之后，你的这手突然间痒了，然后就冒出这么一个怪异的肉疙瘩。紧接着，这女尸手上这铭文就消失了，而你的这个肉疙瘩呀、啊，跟这女尸手上那串铭文肉疙瘩的第一个是一样的。这说明什么呀？陈氏就顺着他这思路去想，然后身体一冷啊，乌大日啊。你是不是怀疑这女尸手上那串铭文跑我手上来了？嗯，很有可能是这样。吴大师，他为什么跑我这儿了呀？我跟这女尸没有半点关系啊！真的没有关系吗？吴大师这么一问呐，陈四心里觉着没底气。这个咱们人就是这样啊，明明这个事儿你很确定。但是突然间来这么一个人啊，这个态度比你更坚决的问你：“你确定吗？”一下这人就没底气了。这吴大师这会儿就问陈氏：“真的没关系吗？”陈氏突然感觉没底气，不敢说话。自己仔细想了一遍，这棺材从井里边冒出来，到把这棺材呀、啊、捞上来，再到开棺。好像陈氏跟这女士真没啥关系。最关键的是，陈氏压根不认识这女的，从来没见过她。陈氏把这个自己想跟吴大师说了，说完之后，吴大师啊就问：“你想一想，你在秦府的井里跟刚才梦里梦到的，有没有非常相似的地方？”非常相似的。陈四啊，皱皱眉头，脑子里边快速回想，最后陈四儿的心一下就提起来了，因为他想到了相似的地方。陈四跟这女的呀，都是被这个怪人带着家丁追赶，然后被抓住。抓住之后啊，都是被按到这个梓木棺里最后给扔到了同一口井里。这场景非常相似啊。想到这儿，陈四儿啊，很吃惊，看着吴大师。这吴大师就好像能看穿陈四儿的心思一样。看这陈四儿看着他，吴大师马上冲着陈四儿啊，轻轻一点头。哎，这就是你们俩之间的关系。这陈四儿脸上还是有疑惑呀。这吴大师又解释：虽然你们俩在此之前生活在不同的地方。年纪也不一样，互相也不认识，甚至没有见过对方。但是你们都进了秦府，都被装到了子母棺里边，并且被扔到了井里。唯一不同的，你没死，他却死了。这吴大师说的确实有道理呀、啊，陈四啊，这心也开始慌。紧接着，吴大师又说呀、啊：“陈四啊。”我觉得你们两个的关系还不止于此。你想想啊，秦府在秦家村的兔仙药，离你们家这地方少说也得有三四十里吧，中间还隔着那么多山。就算秦府的那口井跟你家这口井这个地下暗渠是相通的，可是周围几个村子那么多口水井，而且光你们村这个。就有不下二十口井啊！为什么装着女尸的这子母棺，偏偏从你家井里冒出来呢？再加上你们俩在秦府相同的遭遇，还有刚才说过女尸手上的铭文，它跑你手上来了，这一系列的巧合穿、啊、起来，能说明一件事。什么事儿啊？这女尸，她是传递死亡的，而你极有可能是下一个。这话一说出来，陈四心里咯噔一下。下一个，那也就是说我要死了。想到这，陈四这呼吸都变得非常急促，脑子嗡嗡的。我才二十多岁，我这就要挂了。媳妇儿没娶过，啥啥没干成过。这女人手我都没摸过，我就要死了。想到这儿啊，心里边彻底乱了。这情绪刚刚稳定一点啊，这回一想，这陈四借着之前那个劲儿啊，还没断那劲儿，又哭了。吴大师啊，你得救救我呀！我还不想死啊！我求求你，吴大师，只要你能救我，我怎么都行。你让我跟你混，我就跟你混，没问题。求你了，吴大师。陈四确实是怕死，这回也真是急了啊。这吴大师赶紧是安慰他呀：“四儿啊，你放心啊，别哭了，有我在啊，我会努力保住你的。你放心。”这陈氏当时啊，那哭的啊，感激涕零啊，觉得吴大师简直那就是菩萨转世啊，难得的大好人呐、啊。感谢完这吴大师之后，陈氏这心里才稍微的放松一点。但是一想啊，自己这死期不远，这心里实在是不是滋味吴大师啊，你刚才说我是下一个，那我大概能活多长时间呢？陈氏现在就跟被医生告知已经是一个癌症晚期的病人是一样的。第一反应就是想知道自己能活多久，然后好规划一下自己剩下的日子。吴大师这时候表情很凝重，想了一会儿以后啊，陈 s i 啊，这个我暂时不能确定。啊，不过呀，我觉得这个问题啊，可能跟你手上那铭文有关系。什么意思？啊？你想啊，这女尸手上那串铭文应该是完整版的。哎，刚才咱说了，他是来传递死亡的。你这手上又出现了第一个铭文，如果接下来再出现第二个、第三个的话，那就说明，一旦这些铭文全都出现，那你这死期可能就不远了。所以啊，你到底能活多久，取决于剩下的这些铭文呐、啊、出现的速度。陈胜一想，很有道理呀、啊。那第二个什么时候出现呢？还有这两两之间的间隔是一样的，还是间隔越来越大或者越来越小啊？哎，呀，这个呀、啊，得等第二个跟第三个铭文出现之后啊，才能确定。不过你也不用太担心，没准啊，两两之间的间隔会越来越大。陈氏这心里边清楚啊，吴大是这么说呀、啊，肯定是在安慰他。陈氏这心里还是很忐忑。没有办法确定自己还能活多久，可能长也可能短。啊，陈 s 想了一下，又问啊：“吴大师啊，你最开始说这铭文是一个死人的阴八字，这死人到底是谁呀、啊？这阴八字为什么会先出现在女尸的手上，然后又传到我手上啊？”陈 s i 啊，你这么想。你之所以能跟那具女尸联系起来，原因就在于啊，你们两个在秦府都有着一样的经历，所以啊，那阴八字的主人估计啊就在秦府里边。一提到秦府啊，陈氏还是觉着浑身发冷，因为这个秦府啊，让他心里边特别惧怕。在秦府里边经历的那一幕一幕啊，陈氏到现在都心有余悸。这吴大师就说呀：“孙儿啊，我知道你很怕亲夫，但是如果你想搞清楚这阴八字为什么会先跑到这女尸身上，然后又跑到你身上，你想搞清楚这阴八字的主人究竟是谁，想搞清楚你自己还能活多久，能不能破得了这个局，恐怕呀，只能是再去一趟亲夫了。”陈氏一听。再去一趟秦府，虽然说啊，在吴大师没说出这个结果之前，他心里还抱着一丝侥幸，可是自己呀、啊，也明白八九分了。现在除了再去一趟秦府啊，已然是没有其他办法。啊，自己呀、啊、也明白，这个事躲是躲不掉了。想明白之后啊，陈四就跟吴大师说。哎。虽然说我挺害怕的，去了会有危险，但是至少能拼一把，呀，也比我坐着等死强。吴大师一看陈氏想明白了，哎，陈氏啊，你放心吧，这回啊，我还跟你一起去，我会尽全力啊保你平安。完了，吴大师，我谢谢你了。咱俩现在呀、啊，你就甭这么客气了啊。这时候，吴大师这表情还是有点凝重，陈氏啊也有点担忧。吴大师，您是怎么了？哎呀，我在想这阴八字的主人，他会不会是那东西啊？哪个东西啊？陈事你还记得我们俩在秦府里边找出路的事吗？啊，我记着呢。我们俩当时啊。走到秦府深处，然后我没让你往前继续走。我我我记着呀、啊，你当时你说前面可能有一个非常阴邪的东西，哎，对，我说的就是这意思。你记得我当时跟你说过，也许真正要找字幕关的不是秦府老爷，很有可能就是这个阴邪的东西。还有啊，在出秦府大门之前。你被鬼迷了眼的事儿，你记着吧？那能忘吗？哎，我当时也说过，你被鬼迷眼呐，估计也是秦府里那个阴邪的东西干的。所以我觉得呀，这个阴八字的主人极有可能就是这个东西。吴大师，我是听明白了啊，但是您觉得这东西它是个死人，或者是个阴魂？他他到底是什么呀，吴大师、啊？吴大师啊，沉默一会儿。哎呀，这个我暂时也不知道，但是我可以确定的是啊，这东西很厉害。那你斗得过他吗？陈四这时候心里也没底啊，就生怕这吴大师摇头说不，我弄不过他。但是这吴大师啊，想了一会儿之后啊，我尽力试试吧。也许有一线机会。陈氏一听啊，得，他只要敢说这话就行。这吴大师现在就是我的救命稻草啊，我必须得抓住。陈氏这时候赶紧给吴大师打气啊，吴大师，我相信你肯定能斗得过他、啊。呀。那个，在此之前啊，我一定好好跟你学，我认认真真学。到时候，嗯，真跟你那的东西碰上的话，咱俩齐心协力，没准能成功。这吴大师也听出来了，这陈四给他打气，轻轻一笑啊，拍拍陈四肩膀，得了，现在啊，离天亮还有一会儿啊，你先睡会儿吧。说完之后啊，这吴大师站起身要走，陈四赶紧问呐、啊：“哎，吴大师，你又要去厕所呀、啊？哎，吴大师，那个你怎么总去厕所呀、啊？哎，我爸那屋有肾宝，要么我给你拿几片，你你你顶上啊？”我去你的！我去什么厕所？我身体没问题。那你去哪儿啊？睡你的觉。吴大师一顿训，陈四儿没说话，但是也不敢睡觉，赶紧急忙起来啊，拿衣服裤子，赶紧一边穿一边说：“我可不敢睡了啊！你万一一会儿你走了，那女士又来了，我还不得吓死？拉倒吧，你去拿，我去拿。”这吴大师笑了：“哎呀，你放心吧。”这女士啊，她不会害你，哎，确切的说呀，她怕你，怕我拉倒，别逗了，我什么能耐没有，她怎么可能怕我？呀？他要是真怕我，刚才怎么还趴床上，眼睛直勾勾瞪着我呢？这哪是怕我呀？这就是吓我呀！陈 s i 啊，你不知道，他刚才之所以找你啊，他是在给你托梦，他想把这个他这个经历告诉你而已。如果他真的要害你的话，你现在早就是一具死尸了。虽然吴大师这么说啊，但是陈四儿还是不相信。我不，你上哪我上哪。那、啊、得了，你愿意跟跟着。就这么的，陈四儿穿好衣服裤子啊，这鞋一提，跟着吴大师啊离开这房间。走到堂屋的时候，陈四儿看见啊那条疯狗已经不动了，趴那儿死了。这吴大师说呀：“这狗啊，阳寿已尽。”陈四以前也养过狗，这养过狗的人都知道，这狗是非常忠心的动物。你跟它待时间长了，你对这狗就会有感情，而且呀、啊，这狗对你也有感情。陈四啊，之前养狗，那狗死了以后啊，陈四伤心好一阵儿。长大之后就没敢再养，这心疼啊，这狗一死心难受。这时候看见这疯狗的尸体啊。陈氏也觉得，昨天晚上多亏他，他把这女士给镇住了，要不然的话还不一定得出什么事儿。陈氏打心里还挺感激这只狗啊。昨天晚上因为着急，还猛踹了这狗一脚。陈氏一瞅这狗啊，现在趴那不动了，这心里头还挺不是滋味儿。莫深又回到房间，拿了一张床单出来之后啊。给这疯狗给盖上了。吴大师这时候说呀：“哎，陈 Sir， 我没看出来呀，你还挺有爱心的哈。”陈 s i 这时候也不是，我就瞅他死了，我心里有点不得劲儿。吴大师这时候点点头啊：“哎呀，做人呐，就是得有一颗善心，要不然的话，连畜生都比不上。”陈 s i 啊，你去拿木盆去井里边打点水上来。陈氏一听去井里打水，不愿意去。准确的说是害怕，怕去呀、啊。他怕这井里再冒出什么奇怪的东西。啊,啊，也是害怕。你说，万一我打水的时候，这绳子、啊、突然发力，再把我给拽井里，怎么办？啊，虽然陈氏知道这事儿发生的可能性不算是，呃，大，但是一想想昨天在井里那经历啊。他心里头发毛，这吴大师他的洞察力，咱得说一下，十足，哎，洞察力十足，一眼就看穿陈四的心思。<笑>陈四啊，你这胆儿啊，还得练。得了，我去吧。就这么，吴大师拿起来昨天已经准备好那个木盆，啊，去井边亲自啊打了一盆水。端着这盆水进来以后，让陈四啊来给我开门。陈四把门打开，吴大师啊把这水端进来。进来之后啊，把这木盆放在这棺材前头。这时候陈四发现那两只死羊已经不见了，也不知道啊这吴大师他什么时候清理的。吴大师把这木盆放下之后啊，过去把那棺材盖给挪开。刚才这女尸。这吴大师不是喊一声“回去”，这女士自己走回来了吗？弄进棺材里之后，吴大师把这棺材盖盖上。这会儿，吴大师啊，又把这盖给挪开了，然后从这身上摸出一根红绳，把这绳子一头放在这个木盆里，另一头啊系在这个女士右手手腕上。紧接着，这吴大师告诉陈氏啊：“你去拿一个碗进来。”陈氏跑到厨房拿一个家里边经常吃饭用的这个碗。这这这行吗？行，啊，吴大师接过碗以后，走到这个火盆儿，就烧烧纸钱的那个火盆呐。这时候火早灭，里边是烧纸的那个灰呀、啊。吴大师抓起了一把纸灰，啊，在这碗里边啊，蹭一圈儿，然后跟陈氏说呀：“陈氏，你记着啊，用这纸灰擦的碗，可以把上面的阳气给它擦掉。”哎。这吴大师把这碗擦一遍之后，又拿几张纸钱儿放到这碗里边，没烧过的这纸钱儿啊，放碗里边。然后吴大师打自己身上拿出一把小刀，折叠刀，哎，把这刀掰开，走到这个棺材那儿，就把这碗呐、啊、放在这个棺材沿上，然后这俩手啊伸到棺材里边，也不知道干嘛。陈事儿啊，没跟过去看。吴大师立马跟他说：“你不是要学吗？你站那么远，你怎么学？”哦哦哦哦！陈氏赶紧跟到吴大师身边。啊，这个陈氏看这女尸啊，心里边还是膈应，刚才真让他给吓着了。啊，吴大师啊，把这女士的头发给割下来一小绺，然后又拿起这女士的右手啊，把她的指甲也给削下来一些。然后把这头发跟指甲啊放在这碗里。边。吴大人说：“呀，正所谓身体发肤受之父母，不敢毁伤。陈”陈 Sir， 你知道什么意思吗？呃，这意思就是，这身体一丝一毫都是爹妈给的，不能轻易破坏或者损伤呗。哼、嗯，对，是这意思啊。陈 Sir， 我告诉你啊，这个呀不仅是古人教育子女用的，其实在我们行内。这句话也非常有用，因为啊，一旦被别有用心的人得到你的头发或者指甲，那如果想要害你，那就太简单了。说着这话啊，吴大师同时把这打火机拿出来，然后把这个碗底儿刚才不垫几张纸钱嘛，把这几张纸钱给点着了。纸钱一着，这头发跟指甲就都着了。啊，在这儿啊。我要教你一个跟阴魂交流的办法。这事一听跟阴魂交流啊，说挺吓人啊。碗里的纸钱、头发、指甲差不多啊，都烧着了。现在啊，就剩一些灰渣。紧接着，吴大师就拿这碗呐、啊，去这木盆里边蒯了一点水，然后拿起来之后晃了一下，就让这些灰渣啊都融到这个水里面。晃好之后，这吴大师毫不犹豫的咕咚喝了一口。陈氏心想：“我的妈呀，这能喝吗？”喝一口之后，吴大师就把这碗给陈氏递过来。这啥意思？我也得喝吗？吴大师这会儿表情很平静啊，陈氏心里却很不是滋味啊。瞅瞅这碗水，这水里边夹杂这个灰渣，这水变得很浑浊。有点发黑，但是不全黑啊。这会儿还能看到这碗底儿，还有一点没烧完的指甲。哎呀，这个恶心呐、啊！这指甲可是刚从女尸手上割下来的。陈胜一看这个，一想要喝它，立马就开始反胃，紧接着就干呕。陈胜自打把那棺材从这井里拉出来以后，陈胜就不敢靠近那口井。现在就说让陈氏喝这口井里的水，陈氏都觉得膈应，因为这水泡过棺材呀。这回可好，这碗井水里边居然还混杂着女士头发、指甲烧完以后留下的灰，想想都渗人呐，真恶心呐。吴大师一看陈氏这么大反应啊，就怼了他一下。你现在就受不了了，陈氏，那你以后可怎么办呢？陈氏就是干呕两下，没吐啊，很快调整过来。吴大师，啊，那以后怎么办？什么意思啊？还有比这个更恶心的？吴大师说呀、啊：“这算什么呀？这是刚入门而已。来”来喝，把这碗又给陈氏递过来了。陈氏这时候咽咽唾沫啊，心说呀、啊：“这才是入门啊！”好、啊、家伙，这以后还不得吃人肉啊，还不得拿人骨头熬汤啊！心里边合计合计啊，就打退堂鼓。但是呢，不喝又不行。自己身上这些事儿，以后还指着吴大师呢。再说自己要是真不学的话，你说吴大师跟秦府里那家伙、啊、要真弄起来的话，自己是忙帮不上，也不行啊。喝吧，啊，咬咬嘴唇啊。管他地呢，来吧，闭着眼睛啊，咕咚喝了一口，这玩意儿到嘴里边可没敢尝什么味儿啊，直接就咽下去了。心说这玩意儿在嘴里边待的时间越短越好，省了自己的恶心。喝一口之后，把这碗给吴大师，吴大师接过之后啊，点点头，啊哈,哈，去吧，拿两根白蜡过来。陈氏啊，就走回到放纸钱那边，拿了两根白蜡烛。吴大师拿打火机把这蜡烛点着，让陈氏把这门和灯关了。关上门之后，把灯也闭了，这房间里边立马就暗了，只有这两只白烛的这个火焰呢在发光。哎，这个光啊照的这个范围是有限的啊，这屋里边啊很幽暗。再配合着看这个窗户上那血淋淋的啊，那不是泼了两碗积雪吗？眼前还放着这么一口黑盆棺材，棺材里还有一具女尸。此情此景啊，真的是很瘆人。陈氏儿啊，浑身冷，就感觉身上像有人拿针扎他似的，很难受。把这两根白蜡烛放在这个木盆两边，这个木盆里边的水里边啊，就出现了这白蜡烛的倒影。这水面很平静啊，一点波澜没有。吴大师看看陈 s 告诉陈 s 啊 ，Sir 你可看仔细了。说完之后，就把刚才没喝完的那碗水啊拿回来，倒到这个木盆里边，这水哗啦一下下去。等到这个木盆的水呀、啊，逐渐恢复平静之后，啊，这水面左右两边不是两根白蜡吗？这火焰又能看清楚之后啊，不晃了。陈氏就在这等着，就看这水盆里到底要出现什么东西。啊，等一会儿之后啊，这陈氏发现这水面上隐隐约约啊，出现东西了。什么东西呢？就这水面上慢慢的开始模模糊糊的有这个光斑。这光斑呢，随着时间这个推移，一点一点的，就出现了一个人形的轮廓，人脸的轮廓。看到这个面部轮廓，慢慢就眉毛、眼睛、五官呐，一点一点就清晰了。啊，陈胜一瞅这张脸，太熟悉了，棺材里躺着那位，这太不可思议了。啊，这清水盆里边。就这么就出现一张人脸，陈氏这头皮都觉着麻，酥麻。吴大师这时候很冷静啊，人家已经见怪不怪了啊。陈氏满脸震惊，这吴大师拍拍他肩膀：“别害怕，哎，我在这儿呢，什么事没有啊？放大胆儿。”陈氏有点懵，也不吱声，啊，在这看着。这吴大师啊，对着这水盆就说。你叫什么名字？啊？于小雨。这是一个女人的声音，就比我们平时说话这节奏啊要慢一点，叫于小雨，而且听着这声音有点飘。啊，陈婶一听这声音有点害怕，往吴大师身边下意识的靠了靠。这吴大师接着问：“能说一下你是怎么去的秦府吗？”这于小雨呀、啊，就把他的经历就说出来了。怎么回事啊？原来呀、啊，前天晚上，这于小雨他从这公司下班，回到小区之后啊，从电梯里边出来，出来以后就碰见那个戴小圆帽、穿马褂、留辫那怪人。这怪人身后啊，还站着八个脸上贴着纸的人，看不清这样子啊，看不清这模样，但是这八个。都是翘着脚那么站着，这一翘脚显得个子就很高啊。这八个人中间呢，还停着一口黑皮棺材。书中暗表，这也就是张寡妇那口子母棺。这于小雨一看这些人的打扮这么奇特啊，而且透着诡异，再加上还有这么一口棺材，所以于小雨立马就觉得这事儿不正常，赶紧就去按这个电梯，他要往下走，同时还按了这个警报，他希望这小区保安呢、啊。能来救他，但这时候啊，这小圆帽啊，这怪人一挥手，这八个翘着脚的人啊，立马就冲上去，把这于小雨啊抓起来，就往棺材那边走，然后打开棺盖，把他给装进去之后，盖一扣，后面于小雨就在棺材里边，什么都不知道了。啊，等他再看清楚的时候，已经是啊，到了一座古宅，也就是秦府啊。再往后的事儿，就跟陈氏梦里见到的差不多了。听完这个女鬼于小雨叙述之后，陈氏的身上发冷啊，害怕。这吴大师接着又问于小雨：“你手上这肉疙瘩怎么来的呀？”陈氏一听这问题呀、啊。立马就精神了。是啊，怎么来的呀？现在你那没了，到我身上了。于小雨说呀：“三个月以前，他回了一趟老家，恰好那天啊，村里边有人去世。去世的这是他的长辈。小的时候啊，他跟他这位长辈关系还可以，所以啊，他就去参加了人家的丧事儿。但是在参加这个丧事儿第二天的晚上，他就做梦了。他梦见自己呀、啊。”走到那个长辈家的院子里边，然后看到啊，这灵堂门口站着一个身材消瘦、身穿黑色衣服的人，脸色煞白啊。这么一位老人，于小雨立马就认出来了，这老人就是自己去世的那个长辈啊。我昨天刚参加完他葬礼呀、啊，他感觉很震惊，而且非常害怕，掉头就想跑，但是刚要跑，他却看见啊自己身后。来了这么一排人，来了一行人马，这个装扮啊也很怪异。这些人抬着棺材啊从外边走进来，紧接着，这些人就把他的长辈就给装到棺材里边就给抬走了。他不知道这些人到底是什么人，也不知道啊他们为什么要装走他的长辈，那更不知道他们要去哪儿啊。本来这于小雨他是要回家的。但是他的身体啊，突然间不受控制啊，就跟在这些人后面翻山越岭啊，然后就走到了一个林子里边。这个于小雨就看见这林子深处啊，有这么红色的光芒。走近一看，是一座、啊、规模非常大的古宅。他跟着抬棺材的队伍进了这个古宅以后，然后亲眼看到他们连棺材。在那个棺材里的那个长辈，都给扔到井里边去了。于小雨吓坏了，掉头赶紧跑。跑出这个古宅以后啊，就迷失方向了，在这林子里边瞎转悠了很长时间。等到天亮，又等到天黑，也没转出去。啊，最后啊，他是听见有人喊他名字，而且还有火光引着他，所以他就顺着声音，顺着火光才找回家。等他清醒以后，家里人告诉他。早上看见他，他就疯疯癫癫的，谁都认不出来，啊，还胡言乱语的，就跟疯了一样。所以他爸妈啊去找阴阳先生，结果这个阴阳先生告诉我说是丢了魂儿了。后来通过这个喊魂的方式把他给唤醒了。他看见那一幕和跟着这个队伍去秦府，那都是他的这个魂儿跟着去的。实际他身体啊，疯癫状态。后来家里边让这阴阳先生把这魂儿给喊回来，是这么个过程，啊。这个于小雨醒之后，听家里人这么说啊，自己也是半信半疑。正在这时候，自己的右手啊，这手腕突然间是奇痒难忍，啊，把这手抬起一看，自己手上就出现了第一个肉疙瘩。这模样是什么呢？横折。陈四听于小雨这么说，就跟自己手腕这个是一模一样的。啊，这个玉小雨啊，出现这个横折啊，这疙瘩以后啊，这疙瘩他没多想，但是他也不敢在在家多待，不敢继续待，别在老家待着，赶紧回城市，啊，回到城市之后继续上班，但是他手上这肉疙瘩呀，一天比一天多，把他给吓坏了。先不说每次出现这个肉疙瘩啊。都奇痒难忍，这疙瘩呀，不光是痒，关键是他看着也膈应，很恶心啊！终于啊，在三个月之后，这于小雨这胳膊呀，出了一大排这个奇怪的肉疙瘩啊。再之后，他就遇到了那个怪人，然后他自己这生命啊，也就此就画上了句号。听完于小雨的讲述，陈婶心里开始担忧了。按照他的说法，从这个哥的出现到他死是三个月，那也就是说，我自己是不是也有三个月可以活？陈婶立马看吴大师，吴大师也看出陈婶的担忧啊，就安慰陈婶：“你先别急啊，既然问题都出在秦府，那咱们就准备一下，再去一趟秦府。三个月的时间虽然不是很长。”但也不算短，如果能在这段时间里把秦府这个事查个水落石出，那他这局没准我真的给他破了。吴大师这么一说啊，真是觉得有道理啊！啊，吴大师说完就跟于小雨说：“多谢你啊，坦诚告知，我会想办法让你回地府，你安息吧。”说着，这于小雨这人脸慢慢的啊就开始变模糊，然后一点点消失，最后啊。这水面啊也变得清澈见底，好像刚才什么都没有发生。于小雨这个脸消失以后，这吴大师就说：“呀，陈氏，你去把灯和门都打开吧。”陈氏赶紧去啊，把灯给拉开，把这门呐、啊、推开。原来刚才这个心情是很紧张，这一亮堂呢，这瞬心里边瞬间是放松了，心里边不那么害怕了。之后啊，陈氏跟吴大师把这棺材盖抬起来，重新给盖上。盖好之后啊，这吴大师就说呀：“准备准备，咱俩再探秦府。”用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播、啊。吃完了饭，然后又回到张三，他可能是啥？